0: Bienvenidos a tu podcast Raíz Llena Productor Contento. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de AgroCrips? Los saludo con el gusto de siempre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raíz Llena Productor Contento. El día de hoy nos acompaña nuevamente el ingeniero Don Salgado. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes, licenciado Javier. Pues muchas gracias nuevamente por haberme invitado a formar parte de este, de este evento, de este spot informativo. Y pues... Un gusto
0: saludarte, como siempre. Igualmente, Inge, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la influencia del pH del agua. Creo que es un tema muy importante para todos nuestros amigos agricultores, para todos nuestros amigos que nos escuchan desde las diferentes plataformas en las que se publica este podcast. Y bueno, sin más preámbulo, ingeniero, pues platícame un poquito qué importancia tiene el conocer el pH del agua. Sí, claro.
1: mire, Javier, pues bueno, primero que nada, eh, es importante ya que eh, conocerlo pues, nos facilita eh, de mayor manera qué es lo que podemos llegar a realizar con base, a, eh, conociendo este parámetro. Bueno, por ejemplo, eh, agrícolamente hablando, el agua pues lo utilizamos para todo, ¿no? para regar nuestros cultivos, para realizar mezclas de aplicaciones foliares, de nutrientes o bien de eh, algún plaguicida, algún producto fitosanitario que requiera nuestro cultivo. Y bien para esto pues, lo que ocupamos es eh, disolver un ingrediente activo en un solvente que es el agua y dependiendo de la, del nivel del pH que el agua tenga pues va a depender de lo que nosotros podamos llegar a proceder a hacer con ello
0: o sea quiere decir que yo no le puedo echar cualquier agua a mis cultivos o sea bueno más no, no tanto cualquier agua mm. más bien o sea qué importancia tiene el conocer pues el pH porque ahorita que me lo mencionas pues o sea, ¿no es lo mismo echarle el agua de lluvia a mi cultivo que el del río, que el de las llaves, etcétera, etcétera?
1: Es correcto, licenciado. No, no es lo mismo. Eh, bueno, primero que nada, haciendo hincapié en lo que comentaste, eh, hay personas que utilizan el agua de, de río o el agua de, de la lluvia que ellos captan y de, y, e independientemente de lo que ellos utilizan, pues la concentración de de químicos que, que tiene el agua, pues varía, mayor o menor medida y también el tipo de elementos que en estas se encuentran. Y dada la concentración de cada uno de, de este tipo de cosas, pues es el, la reacción que tendrá nuestro cultivo o bien eh, nuestro suelo puede llegar a, a cambiar en cuanto a PBI pues, químicas se refiere gracias a la aplicación de, del agua que
0: se le está suministrando. Ok, Inge, bueno, tengo entendido que el pH tiene una medida ¿no? como todo, claro. este, hay que saber medirlo, tiene su, su unidad, este, en este caso, eh, ¿qué pH es el ideal para, para tenerlo en el agua?
1: Pues mira, al igual que en el suelo, pues también en el agua podríamos decir que existe el pH alcalino, ácido y neutro, pero bien, no siempre contamos con las características deseables en, en nuestras aguas, porque generalmente en la mayoría de los lugares pues podemos llegar a tener aguas duras y también aguas blandas, ¿a qué me refiero con esto? Ahora bien, la dureza del agua es un parámetro que nos indica la cantidad de sales de calcio y magnesio, principalmente en forma de carbonatos que se encuentran en el agua y esto es lo que influye va a ser en qué tan dura esté el agua o qué tan blanda. Ahora bien, para entrar un poco más en materia, para considerar un agua que sea dura, pues tiene que tener arriba de 75 partes por millón de carbonato de calcio y magnesio. Y para que sea un agua blanda tiene que tener, eh, no sé, unos 30 partes por millón de carbonato de calcio y magnesio para que pues, sea considerada viable. Esto, pues, podría decirse que es en...
0: Eh,
1: en pocas palabras la importancia que tiene conocer esto.
0: Ok, Inge, y entonces el agua... Eh, más bien, ¿el pH del agua se puede cambiar?
1: Sí, sí, es correcto eh, Mira, pues como te comenté, generalmente nosotros contamos con aguas duras Eso es eh, de manera indeseable en nuestro cultivo ¿Por qué? Porque si la vas a utilizar de, eh, para agua de riego mmm, No es muy conveniente aplicar una agua dura ¿Por qué? Ahí tiene disueltas carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos de calcio, magnesio Sodio, que es un elemento bastante perjudicial para nuestros suelos y también para las plantas. Ahora bien, si utilizas estas aguas eh, de mala calidad, si le podemos llamar así, va a terminar mmm, contribuyendo a que nuestro suelo pierda su, su calidad, su fertilidad, la deseable para nosotros y para nuestros cultivos. Ahora bien, cuando la vas a utilizar para alguna aplicación foliar, ya sea como comenté, algún nutriente foliar o algún plaguicida, ¿no? nosotros lo que utilizamos siempre para este tipo de casos es recomendar un, un agente buferizante ¿Qué es este agente buferizante lo que hace es disminuir el ph del agua lo que hace independientemente de la concentración que tenga este agente es en reducir los niveles de carbonatos de calcio magnesio y por lo tanto la baja un ph eh, ligeramente ácido esto se hace con la finalidad primero que nada para que nosotros cuando apliquemos nuestro ingrediente activo no se degrade, porque no es compatible con una agua que contiene una dureza bastante alta y de igual manera eh, el ingrediente activo aumenta su, su efectividad y su productividad a la hora de que
0: es aplicado Ok Inge, eso me parece muy interesante, creo que para, nuestros, eh, para nuestro público es de suma importancia conocer pues, las medidas y cómo, cómo contraatacar eh, el pH del agua ¿cómo influye el pH del agua en la agricultura? bueno,
1: pues en términos prácticos eh, esto fue el, como te comenté porque el agua lo utilizan para riego ya sea en rodado en riego por aspersión o riego por goteo y tener un agua de, eh, con una calidad eh, buena que no sea salina mmm, nos contribuye a, primero que nada a nutrir eh, las necesidades hídricas de nuestro cultivo y pues para evitar suelos ensalitrados, esto es cuando nosotros tenemos un cultivo en suelo ahora bien, con esta nueva modalidad perdón de utilizar ya sea el fertirriego o la hidroponía pues hacemos mucho uso del agua y honestamente en el caso de, de ambos, ¿no? fertirriego y hidroponia, pues sí es deseable eh, tener un pH pues digamos que un tanto elevado eh, casi llegando a una dureza pues un poco alta, para esto pues vamos a, a requerir de un análisis de agua para pues saber exactamente qué cantidad de nutrientes son los que se encuentran en ella ahora bien, eh, continuando con lo anterior, te comentaba que es bastante deseable pues tener ya sea aguas ligeramente eh, alcalinas porque hacemos uso de los nutrientes que se encuentran en ellas para poder suministrárselos a la planta como te dije, nosotros ajustamos eh, el agua que vamos a utilizar en la solución, eh, hacemos los respectivos cálculos y ya con los, los fertilizantes eh, químicos mmm, más, más comunes que utilizamos, empezamos a hacer nuestros balances nutricionales para que, para que no haya ninguna pérdida de nutrientes en el suelo y por lo tanto nuestro cultivo pueda llegar a tenerlos al 100. También otro... otro otra característica muy importante que, que quiero mencionarte es ya sea cuando nosotros tengamos un alto nivel de carbonatos y de hecho estos son estos eh, aniones son muy indeseables en nuestra agua y para neutralizarlos no cuando utilizamos ya sea hidroponía o fertirrego nosotros lo que implementamos es añadir algunas dosis de ácidos ya sea un ácido nítrico un ácido mmm, cítrico fosfórico o sulfúrico para poder neutralizar todo este, eh, este elemento químico.
0: Excelente, Inge. ¿Y cómo podemos ayudarle a nuestras aguas?
1: Mm, pues bueno,
0: la verdad, mayor o menor medida,
1: eh, depende tanto de nosotros como de, de la posición gráfica en la que se, se encuentre. ¿A qué me refiero con esto? Primero queda con nosotros, porque cuando utilizamos en, de manera desmedida los fertilizantes convencionales, los químicos pues generalmente lo hacemos eh, bajo nuestro criterio no, no partimos de un análisis de suelo para cuando eh, para saber qué es lo qué cantidad de fertilizante necesitamos nosotros lo aplicamos tal cual eh, queramos ¿no? a, nuestra, a nuestro antojo ahora bien el fertilizante no lo aprovecha así en la planta el fertilizante se va eh, perdiendo, se va desperdiciando y por lo tanto se puede ir exhibiendo a través del perfil del suelo y va llegando los mantos acuíferos y eso a su vez da como resultado aguas bastante alcalinas otra cosa, también cuando nosotros nos encontramos en lugares en los cuales la lluvia es abundante llueve todo el año un ejemplo muy, muy común son los trópicos ¿no? bastante calor y las lluvias con eso nunca se, se va a tener de lado como estas sales son muy solubles en el suelo, lo que hace en la lluvia es disolver todo lo que se encuentra en el perfil del suelo, se mezcla el elemento en cuestión con el agua de lluvia y de igual se, se le exhibe a través del suelo y eso pues va haciendo que nuestras aguas de los mantos freáticos se vayan alcalinizando y por ende pues vayan teniendo un nivel de dureza bastante alto.
0: Bueno, aprovechando tu comentario acerca del análisis del de suelo, pues quiero invitarlos a que escuchen el capítulo anterior, donde el ingeniero Iván Tetla presenta un análisis de suelo, es de suma importancia, ya que cómo, cómo saber el qué aplicar a nuestro suelo, creo que necesita de un análisis detallado para que tú puedas aprovechar los fertilizantes. Entonces, los invito a que escuchen nuestro capítulo anterior de análisis de suelo. Bueno Inge, ¿en qué lugares podemos encontrar las aguas duras? Pues mira, licenciado Javier, eh,
1: como te comenté, pues en el trópico sí es muy... Eh, muy común encontrar ese tipo de, de situaciones además de que también en lugares templados porque pues igual de, independientemente del riego de las labores que se vayan realizando el día con día en el campo mmm, y también de las, las costumbres del agricultor del productor pues se van a ir suscitando todo ese tipo de, de situaciones y por lo tanto pues van a ir generando nueva cantidad de perdón van a ir generando eh, nuevos índices de dureza en las aguas subterráneas mantos o acuíferos y bueno, hablando de la dureza, ¿qué es la dureza del agua? Bueno, eh, claro que sí, ingeniero. Ah, sí, claro. Mira, pues la dureza es un índice o un parámetro con el cual se mide la cantidad de concentración de sales como son el carbonato de calcio, el carbonato del magnesio, presentes en el agua. Esto es básicamente la dureza. En mayor o menor medida es que se va... A, a ir suscitando la, la escala no? por ejemplo, si contamos con un análisis de agua y nos indica que tenemos una concentración mayor a 75 partes por millón de carbonato de calcio y magnesio significa que indudablemente contamos con un agua dura más sin cambio, si nosotros tenemos por ejemplo por decir un número, por debajo de los 30 par de las 30 partes por millón significa que nosotros no tendremos problema de ningún tipo eh, no bueno, eh, yo creo que de manera eh, para concluir este spot, licenciado, pues yo puedo recomendar eh, el producto de la línea Agrocreps, que es el PH Max. Este es un, un buferizante, como lo había comentado al principio, que está elaborado a base de ácidos carboxílicos y este es un muy buen acidificante del agua para cuando nosotros nos encontremos con un, una dureza alta en el agua de riego o bien en la aplicación foliar que se vaya a... A requerir, este pues lo que hace es acomplejar las sales que se encuentran diluidas en, en la suspensión en el medio y las precipita evitando que pueda nuevamente llegar a a contrarrestar ya sea algún fertilizante químico o algún ingrediente activo que se
0: pueda llegar a aplicar en cuestión no, pues ingeniero le agradezco mucho todo lo que nos has compartido el día de hoy, creo que nos va a ser de gran utilidad a todos los que estamos aprendiendo y a todos los que de alguna manera se dedican a esto de la agricultura. Sí, claro. Y pues bueno, ingeniero, de nueva cuenta te agradezco tu espacio. Y bueno, los invitamos a que no se pierdan nuestro siguiente capítulo de Raíces en el Producto del Contento. Además de que si quieren saber un poquito más acerca de la agricultura, los invitamos a que visiten nuestro blog, Inge. Está en nuestra página www.mx. Claro sí, además de nuestro canal de YouTube. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Pues bueno,
1: eh, muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente,
0: licenciado Javier. Y pues
1: aquí estamos a la orden, para cualquier cosa que guste.
0: Claro que sí, ingeniero. Pues nada más nos queda decir que nosotros somos Agrocreps. Agro Esto fue Raíz Llena, productor contento. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerda que Agrocreps es la solución para un campo más productivo.